0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Nueve contagios más y tres defunciones por COVID-19 se registran en Coahuila Anuncian aplicación móvil de la Fiscalía de Durango para la presentación de denuncias Harán campaña de difusión en la laguna sobre la consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes los museos de Coahuila van a ofrecer cursos de verano. Con la presencia del alcalde de Torreón, Jorge Cermeño, se inaugura hoy un mural en reconocimiento al personal de salud que ha atendido al COVID-19. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Son en punto las 13 horas, una de la tarde con tres minutos de este lunes, iniciando la semana el 5 de julio del año 2021. Les saludo como todos los días a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros, vamos a la información.
2: El clima. Bueno, eh, continuamos con precipitaciones en la comarca lagunera de forma generalizada, aunque no de gran magnitud, pero continúan las precipitaciones y estas van a continuar hasta el día jueves. Es decir, hoy por la tarde nuevamente se esperan precipitaciones ligeras en la comarca lagunera, temperaturas máximas. Eh, que van a rondar entre los 36 hasta los 37 grados centígrados, las mínimas de los 22 a los 24 grados centígrados. Y repito, bueno, posibilidades de precipitación, cielo de nublado a medio nublado y precipitaciones que vienen a minorar un poquito el calor aquí en la comarca Lagunera. El
3: clima.
1: Gracias como siempre por estar con nosotros aquí en esta segunda emisión de Región Informa y tiene usted las condiciones climatológicas, el reporte de José Abad Calderón que todas las mañanas nos da para estar con conocimiento de cómo están las condiciones del clima, bochorno porque hay humedad, hace también calor, ha bajado un poquito la temperatura, sin embargo pues se siente una sensación mayor de, de calor por la humedad que se registra este bochorno, se siguen pronosticando algunas lluvias, llovió de hecho por la noche ligeramente, pero pues amaneció eh, la comarca lagunera en algunos puntos con, con el pavimento mojado manejen con precaución a como hubo accidentes este fin de semana y hoy por la mañana también le voy a comentar a algunos de ellos pero bueno, aquí estamos ya listos, ya saben que además de escucharnos eh, queremos que entren en contacto con nosotros les recuerdo que si tienen por ahí algún reporte, algún comentario alguna sugerencia, punto de vista que nos quieran expresar, estamos a sus órdenes, sobre todo si tienen algún reporte, si hay algún problema en su comunidad en su calle, en su colonia, en su ejido de veras con confianza, comuníquense con nosotros. Queremos ser un enlace entre ustedes y las autoridades en este espacio para que los problemas de su comunidad se den a conocer y, sobre todo, se puedan resolver. Y para tal efecto, nuestra línea telefónica está a su disposición desde este momento: 871-713-8867. 871 713, 871 -713 Nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp. También estamos en las páginas de Facebook y de Instagram: Región 103.5 Laguna. Ahí nos encuentran. Estamos transmitiendo, como todos los días, también. También por Facebook Live, nuestro espacio noticioso. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social y además yo estoy en Sergio Peinver Noticias en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en con mi portal web de información que les invito también a visitar. Ahí están los enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y bueno, pues vámonos rápidamente con el detalle de las noticias. Ya tenemos listo el reporte de la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila sobre la situación del COVID-19 al corte de este lunes. Se están informando nuevos casos positivos de COVID-19 registrados en las últimas 24 horas de ayer domingo para este inicio de semana. Lamentablemente también hay otras tres defunciones que en este momento se están reportando, las cuales ocurrieron dos en Torreón y una en Saltillo. Más de funciones por COVID-19 ha bajado la incidencia. Sin embargo, pues esto nos demuestra que la pandemia sigue activa y que todavía hay contagios y que lamentablemente hay pérdida de vidas por el virus SARS-CoV-2. De los nuevos casos que se están reportando el día de hoy, cuatro corresponden a Saltillo, la capital del estado, tres a Torreón y uno respectivamente en Castaños y en Monclova. Con estos datos, con estos números, está llegando el estado de Coahuila ya a 71,955 casos positivos de COVID-19 y son ya 6,419 decesos. Lo que disminuyó de manera importante es el número de hospitalizados al día de hoy. Solamente se reportan 35. El promedio en las últimas semanas andaba entre los 48 o 55 por ahí se movía en ese rango, pero hoy se reportan nada más 35 hospitalizados entre casos sospechosos y confirmados de COVID-19. 21 pacientes son de Saltillo, 7 de Torreón, 4 están en Piedras Negras, 2 en Monclova y uno en San Juan de Sabinas. La situación, pues, de la pandemia del de COVID-19 en el estado de Coahuila. Y, bueno, pues estamos esperando también los datos del reporte que también emite la Secretaría de Salud de Durango, de virus SARS-CoV-2 Pero bueno, se mantienen ambas entidades En semáforo epidemiológico En color verde Pasando a otras cosas, déjeme le comento Que el día de hoy se hizo el anuncio De una aplicación móvil Que ha puesto a disposición de todos los ciudadanos La Fiscalía General de Justicia del Estado De Durango Es una aplicación móvil que por lo pronto Está disponible para el sistema Android Próximamente estará también para el IOS Y que bueno, a través de esta aplicación Usted va a poder presentar sus denuncias en caso de ser víctima de algún hecho ilícito, esto pues va a facilitar sin duda la propia presentación de las denuncias, será más inmediato, no habrá necesidad de ir directamente al Ministerio Público y bueno, pues la idea es que aumente el número de denuncias y obviamente los delitos se puedan Perseguir esta mañana precisamente platiqué con el subsecretario de gobierno para la Laguna de Durango Osvaldo Santibáñez y nos explicó pues de qué consta esta aplicación que se espera pues todos los duranguenses en este caso la puedan bajar en su celular y tenerla disponible para, para cualquier inconveniente o delito que se pudiera presentar. Esto nos dijo el funcionario.
3: Fíjate que el doctor José Rosa es puro preocupado pues por los hechos delictivos de ir bajando las cifras. ...de atender los feminicidios, de atender eh, todo este tipo de preocupaciones de los padres de familia... Eh, ...el miedo que tienen a, a, su, a perder su patrimonio, etcétera... Eh, ...ha implementado bien eh, por primera vez en, en, la, en el territorio nacional, es el primer estado que hace una aplicación... Uh -huh que puedes descargar tú a través de, de las, estas tiendas que hay de, de aplicaciones. Uh -huh. eh, en este caso está ya lista para Android. En próximos días saldrá para la, la otra plataforma, el iOS. Y es una, es una aplicación que se llama Denuncia Virtual. Ahí ustedes buscan esta aplicación. ¿Y qué herramienta tenemos, Sergio? Aquí en esta herramienta tú vas a poder hacer tu denuncia te da la opción de que subas documentos, fotografías, identificaciones uh -huh. para que un Ministerio Público dé seguimiento a hechos delictivos como violencia intrafamiliar, violencia de género a las, hacia las mujeres, eh, robo de autos, robo a casa habitación. Vaya, prácticamente abarcando todo lo que son. el ciudadano tenga esta herramienta y estas estos hechos no se queden impunes, pues según las estadísticas del Consejo Ciudadano de las instituciones. Uh -huh. Nos dice que el 48% de los ilícitos no se denuncian. Claro. Y eso es eso es algo fundamental para poder sacar de la circulación, por llamarla de alguna forma, a estos delincuentes de una forma más efectiva de la comarca lagunera de Durango, tenga esta este conocimiento de esta nueva herramienta que tiene en sus manos. Ahora, hay que recordar que también en esta administración estatal que encabeza el doctor Aispuro Torres, se implementó la policía cibernética uh -huh. a través de la policía estatal. Los ciudadanos pueden llamar al 911 y ahí pedir sean canalizados esta policía cibernética. ¿En qué nos sirve? La policía cibernética ahorita está coadyuvando mucho... Y de hecho se ha podido este, canalizar y disminuir en un 80% todos los fraudes y extorsiones de forma virtual. Le hace de mensajes de texto en WhatsApp, en Facebook, en, en un sinfín de, de que los delincuentes buscan cómo atrapar a, a las presas, cómo suplantar identidades para poder cometer ellos sus ilícitos. Esta policía cibernética ha dado muy buenos resultados. Sin embargo, vemos que todavía la gente desconoce de su existencia. Uh -huh. Por eso, para nosotros, en el gobierno del Estado, es muy importante que la gente conozca las herramientas que tiene y que no necesariamente tiene que acudir a la vicefiscalía de forma presencial a poner su denuncia. Y una de las mejores herramientas también eh, fue pensando en las víctimas, en las jovencitas, en las mujeres, para que... ...no sufran más este, incomodidades al uh -huh. momento de poner una denuncia de forma presencial... ...bueno, pues ahora ya tienen esta herramienta en sus manos para poder integrar todo eso... ...incluso, incluso, esta aplicación eh, puedes manejar tú la figura de la denuncia anónima... Uh -huh. ...que eso también es muy importante para que no se quede ningún delito sin investigar... ...ahora... Uh -huh. ¿Qué pasa? Yo no tengo teléfono celular por algún motivo. Uh -huh. Puedes hacerlo desde una computadora. En la página de vicefiscalía, uh -huh. ahí puedes tú entrar y ahí están las ligas para que tú hagas tu denuncia virtual, incluso también tu denuncia anónima. Uh -huh. Igual, ahí también puedes tú dar de alta tus documentos, identificación, fotografías, todo lo que se vaya necesitando para integrar debidamente tu carpeta de averiguación.
1: Bien, pues ahí tiene usted la explicación muy completa que dio... Osvaldo Santibáñez, subsecretario de Gobierno en la Laguna de Durango. Está ya funcionando esta aplicación móvil para la presentación de denuncias. En caso de que usted sea víctima de algún delito, pues ya directamente vía celular puede, puede presentar la denuncia y va a haber un seguimiento permanente de las mismas y sobre todo pues va a quedar evidencia a través de los medios digitales de que usted presentó la denuncia y se tendrá que darle el seguimiento debido. En fin, esperemos que esto permita aumentar el número de denuncias y, y obviamente la, la labor de investigación de los hechos ilícitos por parte de la Fiscalía de Durango. Pero hablando de temas de ilícitos, fíjese que el Congreso del Estado de Coahuila eh, estableció un punto de acuerdo en donde se solicita a las fiscalías tanto del Estado como la General de la República investigar la filtración de fotografías íntimas de mujeres. A través de un comunicado, el Congreso de Coahuila está informando que la intimidad de las mujeres debe protegerse y no permitir que ésta sea violentada, menos de una forma tan pública y descarada. Es por ello que la Diputación Permanente del Congreso del Estado aprobó de manera unánime este punto de acuerdo para exhortar a las Fiscalías Generales del Estado y de la República para que den seguimiento con apego a la ley, a los casos de filtración de fotografías íntimas que se denuncian en redes sociales. El punto de acuerdo fue presentado eh, por la diputada Lisbeth Ogasón Nava, del Grupo Parlamentario Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Manifestó que desde hace casi 10 años opera una cuenta, por ahí que dio a conocer... Eh, supuestamente es allá de Saltillo, de Ramos Arispe, de la región sureste, es una cuenta de una red social y a través de la misma se vulnera la dignidad de las mujeres al hacer públicas sin su conocimiento fotografías íntimas. Demandó que estos delitos de violación a la intimidad se persigan y castiguen con apego a la ley, que de hecho pues ya hay una legislación al respecto que es la llamada Ley Olimpia, que se acaba de, de aprobar hace algunas semanas en el Congreso Federal y bueno, por lo pronto es lo que está investigando. Eh, la Fiscalía ya en estos momentos, eh, General de Justicia del Estado, y la de la República, sobre todo la del Estado, que también tiene su área de policía cibernética. Bien, pasando a otras cosas, en la línea tengo a Alejandro Gutiérrez Amudio, él es director de Tránsito y Vialidad aquí en Torreón. Director, gracias por contestar nuestra llamada. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Sergio. ¿Tus órdenes?
1: Pues platíquenos el resultado del operativo al colímetro en este primer fin de semana. ¿Cómo estuvo? Sobre todo lo que fue la noche del sábado madrugada del domingo.
4: Este, estuvo tranquilón, no, quisiéramos eh, abarcar más de lo que hemos abarcado, pero te puedo decir que fue un total de 44 detenciones, incluyendo los operativos fijos y sobre vigilancia
1: Lo que fue todo el fin de semana, desde el, el jueves. Fin
4: de semana, de hecho en todas las semanas.
1: Eso es, desde el jueves que empezaron, ¿no?
4: Desde el jueves que empezamos. Eso es. El lunes empezó con la sobrevigilancia,
1: Ajá. el
4: jueves ya con los operativos eh, fijos.
1: Claro, fueron 44 detenidos. Eh, ¿Cuántos de el filtro, cuántos de la sobrevigilancia?
4: El filtro fueron 25 estados de ebriedad, 5 alientos alcohólicos, una negación y uno que fue al juez calificador por alterar el orden.
1: Eso es. Eh... ¿Cuál ha sido la respuesta, según lo que le reportan, director? Usted ha estado ahí también de los sí. ciudadanos ante el operativo. Fíjate que eh, cada
4: ciudadano que pasa en el 90% de los casos nos felicita, en algunos casos nos dan las gracias, porque, pues nos ha tocado hasta lluvia, pero eh, estamos ahí trabajando, se están dando cuenta que la labor que se está haciendo es para evitar accidentes, nada más. Nuestra idea no es molestar, nuestra idea no es restauratoria, es hablar con la ciudadanía y que se concientice que hay que evitar los accidentes, los cuales, por desgracia, hubo este fin de semana. Eh, estos datos eh, te pediría si te comunicaras con eh, el licenciado Jesús Campos, porque claro. ellos ya tienen los datos definitivos, cuáles son los del polémico y cuáles no. Pero sí, sí hay y hubo fuertes toques derivados al
1: polémica. Así es. Va a ser ya permanente eh, el operativo con los filtros, ¿verdad?
4: Así es, Sergio. Y también los de sobrevigilancia. Tenemos que bajar estos índices de problemas, de, de accidentes. Y nuestra idea es que sean bajar a cero la mortandad en cuestión de cientos reales
1: Claro, y ojalá ya así sea, y además, pues esto, lo hemos dicho, está en parte de conciencia y responsabilidad eh, ciudadana. ¿De qué hora a qué hora los están instalando, director?
4: Los fijos de 12 de la noche a 2 de la mañana, pero los vamos a mover. Vamos a moverlos, va, eh, yo creo que vamos a, a recortarlos a viernes y sábado, vamos a seguir con vigilancia, estoy viendo esto, y a ver si los en, algunas horas, en algunos lugares los Estamos cambiando y vamos a ampliar también el horario para que la gente no esté confiada, porque si te fijas, tú que eres muy bueno para las redes, hay muchísima comunicación y muchas páginas que se eh, comunican los eh, eh, los lugares donde estamos actuando, entonces nos sacan la vuelta y eso es lo que ocasiona muchos de esos accidentes, porque se van por vías que no conocen y se pasan rojos y se pasan altos, sobre todo, más que semáforos. Uh
1: -huh. Eso es. Eh, en esta ocasión, eh, ¿cuáles fueron los puntos donde más estuvieron presentes?
4: Estuvimos aquí en el Boulevard Independencia, a diferentes eh, niveles del Boulevard, y estuvimos eh, por el City Club, el Boulevard Matamoros, Matamoros, y estuvimos en el City en Sams, más o menos a la altura de Sams por la Diagonal Reforma.
1: Eso es, muy bien, pues ahí está el resultado, 44 personas detenidas, obviamente se fueron con su multota, su vehículo fue enviado al corralón, y bueno, pues, ¿qué necesidad, no, director? Pues sí, hombre, es vuelvo, vuelvo lo mismo,
4: es concientizar, es eliminar eh, los accidentes, que en el caso eh, aquí de nosotros, puede ser un familiar, es lo que hay que tener conciencia, puede ser un hijo de nosotros, un sobrino, y entonces es donde vamos a tener que tomar la conciencia, pero... Pues a la fuerza, ¿verdad?
1: ¿no? Muy bien, pues vamos a estar pendientes. Le agradezco como siempre el reporte que nos da. En este caso, pues del primer fin de semana nuevamente de operativo alcoholímetro con filtros. Esperemos que esto vaya nuevamente concientizando a la población de la necesidad de no manejar bajo los influjos del alcohol. ¿Algo que agregar, director? Nada,
4: que le doy las gracias al Consejo de Vialidad porque nos ha acompañado en cada uno de los eh, eventos de los operativos y nos aparte que nos ha acompañado nos ha apoyado
1: Muy bien, pues estaremos pendientes le agradezco mucho, como siempre eh, que nos conteste el teléfono y darnos este reporte
4: Estoy a órdenes.
1: Muchas gracias. gracias Buenas tardes, bien, pues ahí tiene usted Alejandro Gutiérrez Zamudio, los datos los resultados del primer fin de semana del operativo alcolímetro en Torreón que se retoma luego de más de 15 meses que estuvo suspendido por la cuestión de la pandemia, la recomendación pues ya escucharon ustedes, no manejen no manejen con alcohol encima. Vámonos a una pausa, regresamos, son las 13 horas 1 con 22 Región Informa, ya volvemos Al aire Región
0: 103.5 Continuamos en Región Informa
1: Bien, eh, vámonos a continuar con más información, una con veinticinco minutos. Y bueno, como ya ustedes saben, lo hemos informado, se va a llevar a cabo el primero de agosto, pues esta llamada consulta popular, una consulta que vaya a llevar a cabo el Instituto Nacional Electoral promovida por el presidente López Obrador para preguntarnos a los mexicanos si estamos de acuerdo. No dice así la pregunta, la pregunta está bien rebuscada, pero... Nos van a preguntar si estamos de acuerdo en que se enjuicie a los expresidentes de México y bueno pues eh, el INE decía que no tenía lana para organizarla, al final pues tuvieron que sacar ahí del guardadito para poder organizar todo, todo este ejercicio de participación ciudadana. Y Miroslava Sánchez, que es diputada federal, por cierto, exaspirante a la alcaldía de Torreón por Morena, dijo que va a iniciar, ella en particular en la Comarca Laguna, era una campaña de difusión de esta consulta, porque considera que el INE pues, no está cumpliendo como debería de ser con eh, la información y con la difusión de la misma. Eh, platicó con mi compañero Víctor Barrón, y esto es lo que dijo la diputada Miroslava Sánchez. Nos
5: vemos con primero de que falta difusión, ¿eh? De, para... La difusión debería de estar a cargo de, de, la, de los órganos electorales, porque el INE eh, es, tiene bajo su responsabilidad esta, esta, esta encuesta. Y... Pero sí falta información, sí falta difusión, y por eso pues le vamos a entrar nosotros como ciudadanía, ¿verdad? Como gente interesada en que en que haya este, este, que salga exitoso este, este ejercicio uh -huh. democrático en nuestro país. Y, y la gente... Les digo yo, en el proceso que acabamos de pasar, con eh, candidatos a, a alcaldías, a diputaciones federales, con mucho recurso, tanto tanto electoral por parte de los órganos electorales como por parte de los candidatos, etcétera, etcétera. Y a pesar de, 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 de eso, en el país fueron 47 millones de, de votantes. Uh -huh. En este momento, sin, sin difusión, sin campaña, sin dinero y sin candidatos, necesitamos 37 millones de votos. Pues no está fácil, ¿eh? no está fácil, pero, pero hagamos el esfuerzo y hagamos este, lo mejor que podamos. Pues hay que hay que este, exigirle al, al órgano electoral que haga su parte, ¿verdad? Porque pues ahorita siento yo que hasta estamos haciendo una parte de la, de la responsabilidad que, que le toca al, al órgano electoral. ¿verdad?
1: Bueno, pues ahí tiene usted. Pues vamos a esperar esta campaña de difusión que propiamente va a impulsar la diputada. Miroslava Sánchez. ¿Cuál es el asunto con esta consulta? Que bueno, tiene que votar por lo menos el 40% del padrón electoral nacional para que los resultados de esta encuesta sean vinculantes. ¿Qué significa? Que realmente eh, tengan una consecuencia que sería el que la autoridad precisamente actúe en este caso con la investigación, la presentación de denuncias, etcétera, en contra de los expresidentes de México, que no son todos porque ya sabe usted que el presidente ha dicho que los del periodo neoliberal, es decir, de Salinas hasta Calderón. Eh, aunque la pregunta, la verdad, está bastante abierta, porque dice que actores políticos eh, de años anteriores, y años anteriores pues ya, ya cuentan pues simplemente el mismo 2021 para atrás, entonces a lo mejor ahí le toca también a algún actor político de la Cuarta Transformación, en fin, pero... El asunto es que tiene que votar el 40% de, de, de los ciudadanos que están en el padrón electoral para que pues realmente esta consulta tenga algún efecto, porque si no, pues va a quedar en un mero ejercicio de participación ciudadana pero no va a tener ninguna consecuencia por eso la necesidad de que haya difusión de que se informe y que la gente pues pueda en ese sentido participar vamos a ver qué pasa por lo pronto aquí pues la diputada dice que va a ser una campaña de difusión vamos a estar pendientes por otra parte pues hace unos momentos ya ve que platiqué con el director de tránsito y vialidad reconoció que el fin de semana pues a pesar del operativo colímetro, hubo varios accidentes viales y no fueron solamente el fin de semana, de hecho, esta mañana también se registraron varios, pero le comento algunos, por ejemplo, el sábado, eh, casi a las 12 de la noche, un conductor que se encontraba en estado de ebriedad, terminó prensado dentro de su vehículo luego de chocar de frente contra otro auto frente a la colonia Campestre La Rosita, aquí en Torreón, eh, fue rescatado por socorristas de la Cruz Roja y se le llevó a un hospital a este conductor. Eh, el accidente ocurrió ahí sobre la calzada diagonal Las Fuentes, a la altura de la calle del Monje, repito en el campestre La Rosita ese fue uno de los accidentes del sábado por la noche y luego déjenme le comento que un conductor también resultó gravemente lesionado luego de que el vehículo en el que viajaba cayó varios metros al interior del desnivel que conecta el boulevard Torreón Matamoros con el periférico Raúl López Sánchez esto fue hoy a las 3.30 de la madrugada aproximadamente el vehículo era un Spark color negro que era conducido por eh, un hombre de 35 años de edad y según los peritajes, la unidad se desplazaba de norte a sur por el periférico Raúl López Sánchez, al llegar a la curva para tomar el bulevar Torreón Matamoros hacia el oriente de la ciudad, chocó con el muro de contención y cayó dentro del desnivel, antes la libró este conductor y bueno, de inmediato acudieron por ahí los cuerpos de rescate y lo llevaron a un hospital, no se dice si iba bajo los influjos del alcohol o no pero por lo menos, pues a exceso de velocidad sí, porque no alcanzó a dar la, la vuelta completa, la curva perdió el control y cayó en el desnivel, esto fue eh, hoy en la madrugada luego ahí le va otro accidente, otro conductor abandonó su vehículo tras impactarse contra la barda de un centro comunitario, esto fue en la colonia Rincón, La Merced en eh, Torreón, los hechos ocurrieron ayer, poco antes de las 11 de la noche en el crucero de calles Hacienda, La Merced y de Los Zarapes, se trata de un yecta color negro con placas de circulación del estado de Durango y bueno pues ahí perdió el control del volante el conductor y se fue contra contra esta eh, barda de un centro comunitario bueno pues nada más para que vea algunos de los accidentes Registrados el fin de semana y también el día de hoy. Hoy, de hecho, también un motociclista resultó lesionado luego de que fue impactado por un taxi para variar frente al puente Villaflorida aquí en Torreón. Esto fue a las 8:50 de la mañana. Y bueno, según los peritajes, el motociclista se desplazaba por la lateral del periférico Pérez Sánchez con orientación hacia Gómez Palacio. Y el hombre fue impactado por un taxi eh, conducido por José Vicente, de 50 años el cual bajó del paso elevado, intentó incorporarse a la lateral, no vio al motociclista y se lo llevó de corbata. Afortunadamente, pues solamente algunos golpes tuvo el motociclista. Pero bueno, los accidentes de todos los días y pues hubo varios, eh, producto de la ingestión de alcohol, como ya nos reconocía el director de tránsito y vialidad hace unos momentos. Bien, en otros asuntos, fíjese que eh, Rosario Pedraza, que es la coordinadora y vocera del eh, el colectivo Moreliar, eh, que pues desde hace más de cuatro años está desarrollando diversas actividades ahí en el Paseo Morelos, en lo que es la, la parte poniente, allá rumbo a la Plaza de Armas, toda esta parte del Centro Histórico. Bueno, pues dijo que ya platicaron con el próximo alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, con el objetivo de que este colectivo pues se ha tomado en cuenta en las políticas públicas y los puedan integrar a otros consejos para poder opinar y, proponer algunas ideas y proyectos importantes, sobre todo para el rescate del de centro histórico. Dijo que pues hubo una buena respuesta por parte del próximo alcalde, Román Alberto Cepeda, y bueno, pues la idea es ponerse a trabajar junto con la próxima administración. Esto dijo Rosario Pedraza al respecto.
6: Eh, Román Alberto hubo también una excelente sinergia y mm, está enterado de todos lo, los proyectos y todo lo que se tiene por avanzar. Este, creemos que, que va a dar buen resultado, eh, al menos eh, hubo un diálogo, como te diré, muy entendible. Eh, no nada más nos escuchó, que eso es muy valioso, sino que también supimos que tiene el conocimiento. Está la comunidad trabajando, lo único que necesitamos es que seamos considerados, porque mm, nosotros queremos ver una laguna mucho mejor de lo que, está, de lo que estamos viviendo. Sí nos interesa muchísimo hacer incidencia para coadyuvar, nosotros somos un organismo coadyuvante ciudadano, sí es muy importante que, que seamos considerados dentro de los consejos ciudadanos como asociación civil ...dentro de las comisiones también... ...entonces sí seríamos muy buenos asesores... ...pues mira, acá, nosotros dimos un gran compromiso... ...y no nos confiamos nada más a la palabra... ...ahora este, le entregamos unas cinco puntos importantes... Este ...ya está por escrito... No, ...él no tuvo ningún problema en firmarlo... ...y este lo firmó sin ningún problema... ...dice está mi compromiso, te lo firmo... ...pero está también mi palabra... ...entonces esas acciones y sobre todo que el conocimiento... ...necesitamos gente que en verdad conozca... ...sabe el tema sabe lo que se requiere, y pues nosotros como ciudadanos también tenemos que seguir colaborando como hasta ahora.
1: Bien, pues ahí tiene usted lo que nos uh, comenta la eh, vocera y coordinadora precisamente de Moreliar en todo el día, que bueno, prácticamente cada sábado está teniendo actividad, le digo sobre todo ahí en la parte poniente del Paseo Morelos, que es lo que se quiere reactivar, porque mire, pues usted sabe que en lo que es la parte... Eh, oriente, por decirlo así, es decir, de la Plaza Mayor hacia la Alameda, eh, hay, eh, pues, bastante actividad. La verdad de las cosas es que, pues, con todos los bares, restaurantes, bar que ahí operan, pues, ahí hay, hay actividad, hay mucha afluencia de, de, de visitantes. Y lo que hay que reactivar, pues, es la otra parte de la Plaza Mayor hacia el Poniente, rumbo a la Plaza de Armas, que es ahí en donde está trabajando precisamente la... La, la asociación, que ya es una asociación moreliar todo el día. Entonces, pues vamos a ver qué respuesta hay por parte de, de, de la próxima administración. Por lo menos hay, al parecer, una eh, buena, digamos, posición del próximo alcalde, Román Alberto Cepeda, para tomar en consideración pues todos estos grupos que también, la verdad, eh, requieren del apoyo pues para continuar precisamente con sus actividades. Y, por cierto, se le pidió al alcalde de Torreón, Jorge Cermeño, una opinión sobre pues los tres años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las urnas el pasado primero de julio. Pues ya ve que el presidente presentó otro informe más de su administración. Y, bueno, pues ahí el alcalde hizo algunos comentarios que fueron críticos porque él lamenta el que pues eh, durante estos casi tres años de gobierno federal pues estados y municipios se han visto bastante limitados en cuanto a inversión, no se diga aquí en la comarca lagunera en cuanto a presupuestos y bueno vamos a escuchar lo que dijo el alcalde sobre este sobre este tema
7: pues hombre yo creo que el presidente de la república ha, ha utilizado un lenguaje que nos divide a los mexicanos yo quisiera que gobernara para todos que no estuviera todos los días eh, buscando enemigos, adversarios queremos un presidente que gobierne por igual para todos los mexicanos él tiene como prioridad sus programas y las obras que él que va para adelante y sigue el tren maya este, las la dos bocas, dos bocas eh, el, aeropuerto, el aeropuerto las obras que él trae y eso sigue, sus programas que nadie los cuestiona él quiere señalar como si alguna parte de los mexicanos estuvieran en contra de los programas sociales, nadie los ha cuestionado, pero para lo demás, pues ahora sí que no hay un diálogo republicano, no hay un diálogo federalista. Yo les pregunto a ver aquí a la comarca lagunera qué ha llegado de inversión federal, fuera de lo que nos toca como recursos de participaciones federales, que son obligatorios, ¿sí? fuera de algunos programas federales que están dentro del presupuesto
1: de egresos. ¿Qué obras hay para acá? Nada. Bien, pues ahí está el cuestionamiento del alcalde Jorge Sermeño, quien por cierto hoy estuvo como invitado en una ceremonia de inauguración de un mural ahí en el Colegio La Paz. Eh, un mural dedicado a, a los uh, miembros del personal de salud que aquí en la comarca lagunera, como en todo el país, han estado luchando eh, arduamente, día con día y con el riesgo de perder la vida como lamentablemente ha ocurrido en la lucha contra el COVID-19 este mural en honor a todo ese personal de salud. Y hablando de salud tengo la línea telefónica Antonio Pedroesa él es eh, eh, coordinador del área de vectores de la Dirección Municipal de Salud de Torreón y pues queremos saber ahorita que está haciendo calor, que ha estado lloviendo, cómo anda el tema del combate al mosquito transmisor del dengue qué pasa también con la garrapata, cómo estás Antonio, buenas tardes
2: buenas tardes, Sergio, pues aquí muy contento por con estar sirviendo aquí a la ciudadanía y pues una felicitación por tu programa.
1: Al contrario, gracias Antonio por contestarnos y platícanos pues con estos uh, eh, climas, lluvias, ¿cómo anda la situación del de, de mosquito del dengue en principio?
2: Mire, desde, desde que empezamos el año no hemos parado nosotros con nuestro programa de, de, de prevención del dengue Hemos estado continuamente en control herbario visitando colonias donde hay mayor densidad de Moscoa y de seguir para la prevención del dengue, psique y chikungunya. Estamos ahorita en una en la colonia Eduardo Guerra y quiero hacer la mención para que toda esta toda audiencia que nos está escuchando Eduardo Guerra que andamos ahí abatizando todos los, todos los contenedores de agua para que nos deje entrar a nuestra a nuestra gente, a, la, a, a los empleados municipales, uh -huh. para que hagan su trabajo.
1: Eso es. Eh, ¿Cuáles son los puntos donde mayor concentración del mosquito han detectado? ¿En qué partes de la ciudad, Antonio?
2: Mire, ahorita estamos en la... A, a, acabamos este mes en la colonia Nueva California, estamos en la segunda rinconada de la Unión, en la Hacienda Santa María, en la Eduardo Guerra, que es un punto álgido de donde se ha presentado mayor... Mayor, mayores casos de casos probables en uh -huh. la colonia Valle de Lanzas, Carolina y, y Ampliación Roberosa Guade.
1: Eso es. Eh, ¿Y cuáles son las recomendaciones? Sí, sería importante, Antonio, que se, se, se comenten porque pues es momento para evitar el surgimiento del mosquito.
2: Ok, miren, le estamos pidiendo a la ciudadanía, nosotros tenemos un plan de promoción a la salud que sale en los medios de comunicación y aparte pues quiero aprovechar para que cuando que limpien sus casas eh, pongan mosquiteros, eh, si nos pueden ayudar con insecticidas caseros, pues que nos ayuden a controlar el mosco adulto para poderlo eliminar y así evitar los contagios. Asimismo, quiero informarle a la comunidad que vamos a estar ahora en la colonia Hacienda Santa María. Estamos nebulizando para controlar el mosco adulto y no haya tanta propagación de, de este mismo mosco. Ya que estas aguas, pues, yo creo que nos va a, a generar un poquito más de trabajo, pero estamos ahí al pie del cañón y estamos en constante trabajo diariamente en la dirección de salud municipal.
1: Eso es. Si alguien requiere, por ejemplo, abate o que se vaya a fumigar, ¿ahí mismo les pueden apoyar? Sí,
2: tenemos aquí la línea del 073, donde nos pueden apoyar, donde pueden presentar su queja o pueden presentar su, su, su petición. Y, y nosotros inmediatamente en la Dirección de Salud también podemos proporcionar el abate, dándole la indicación necesaria de cómo debe aplicarse este 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 este, este abate.
1: Muy bien, ahora, hablo yo del mosquito del dengue, pero también hay otro asunto, ¿la garrapata han detectado problemas con este animalito?
2: Sí, hemos, mira, hemos estado nosotros con la cuestión de la garrapata, hemos estado recibiendo quejas al 073, y hemos estado atendiendo, inclusive hemos estado en la Hacienda Santa María, de 20 casos, las, hemos fumigado por la por el brote de, este, de, este, de esta garrapata. Quiero hacerle también una, a la ciudadanía de que si tiene un perrito, que lo bañe con la Funtol. No sé si es comercial o, o que lo bañe y que le esté libre de garrapatas. Esto es para la gente que, que realmente quiera sus mascotas. Y si no las quiere, por favor reportarlas al 073 para que no, lo, nosotros enviar al personal de control canino para, para su captura y, su, y buscar posteriormente su adopción.
1: Eso es, muy bien, pues ahí están las recomendaciones y esperemos que pues en esta temporada, sobre todo el calor y lluvias, pues en la medida de lo posible se combatan, est se combatan estas plagas. ¿Algo que agregar, Antonio, alguna recomendación más?
2: Bueno, quiero que a la ciudadanía, que cuando vean, ahora que vamos a estar, que vean la camioneta que se está nebulizando, abran sus puertas y ventanas para que el insecticida penetre en sus casas, no es dañino o muy fuerte, pero sí que para que penetre en sus casas y mate el mosquito adulto y así evitar la propagación. Así mismo evitar, eh, evitar, poner, a proteger sus ventanas con mosquiteros y estar y ayudándonos con el insecticida casero para, para nosotros estamos liberando de ese problema porque es
1: el dengue. Muy bien, pues vamos a estar al pendiente de estas acciones y a la ciudadanía, pues atender estas recomendaciones es por cuestión de nuestra propia salud. Gracias, Antonio, por la información. Sí, cualquier cosa, estamos todos bien. Claro que sí, gracias, igualmente. Antonio Pedroesa, coordinador del área de vectores que se encarga del combate al mosquito del dengue, a la garrapata, en fin, por parte de la Dirección de Salud Municipal de Torreón. Y era importante platicar con él porque con esto de las lluvias, la acumulación de agua, el calor, la humedad, bueno, pues es eh, todo esto eh, muy eh, proclive a que, a que surge el mosquito, sobre todo el dengue, y hay que tomar las previsiones pertinentes. Vamos a una pausa y regresamos, una con cuarenta y cinco.
0: Regresamos a Región Informa
5: Somos Región Radio
0: 103.5 Regresamos a Región Informa
1: Regresamos, son las 13 horas, 1 con 48 minutos Excelente melodía de Eric Carmen, ¿verdad? Así es, muy bien, no, no, sí, sí le sé, te digo que sí, Las, me acuerdo de nombres todavía de, de toda esta música excelente, All By Myself, que Luis Miguel hizo una versión en español, solo esta vez o algo así, también buena versión hasta eso, la canta bien Luis Miguel, eh, obviamente la letra cambia un poco, pero, pero buena versión. Bien, eh, fíjese que hablando del tema del de dengue, hoy mi compañero Víctor Barrón, eh, platicó con Juan Pérez Ortega, también quien es el titular de la jurisdicción sanitaria número 6 aquí en Torreón, y dice que en lo que va del 2021 no se han registrado casos de esta enfermedad, no hay casos de dengue hasta este momento, nos decía Antonio Pedroza que ha habido sospecha de casos, pero no se han confirmado. Eh, el 2020 sí cerró con 288 casos aquí en La Laguna, más de mil sospechosos y sí hubo dos defunciones por dengue, eh, pero en el presente año no ha habido casos de esta enfermedad, según dice Juan Pérez Ortega, repito, titular de la jurisdicción sanitaria número, número seis, aquí en la ciudad de Torreón, pues qué bueno, y si nos cuidamos, y si atendemos las recomendaciones para evitar la proliferación del mosquito, pues a lo mejor nos vamos con saldo blanco este año, sin casos de dengue, y mucho menos con eh, fallecimientos por este, por este motivo. Por otra parte, hoy hubo reunión del subcomité técnico de salud, como todos los lunes aquí en Torreón, no estuvo ahora el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, ahí estuvo encabezando la reunión, el Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Fernando Gutiérrez, y bueno, entre otras cosas, aprobaron la apertura de comedores del adulto mayor en la comarca Lagunera, esto a solicitud del VIG, para la reapertura de 29 comedores del adulto mayor, en donde se da servicio a 1,500 beneficiarios en toda, esta, en toda esta región. Y bueno, también se habló del tema del de béisbol. Vamos a escuchar. Primero lo que dijo Fernando Gutiérrez sobre el asunto de los comedores... ...que se autorizó hoy por parte del Subcomité de Salud en la Laguna de Coahuila.
0: Y también se aprobó la solicitud que nos hizo el DIF Coahuila... ...para la reapertura de los comedores para el adulto mayor... ...son 29 comedores que se tienen en la comarca lagunera... ...donde hay alrededor de 1.500 beneficiarios... ...que la idea es que pasen de la situación en la que estábamos ahorita... ...que era para llevar a que sea presencial donde tengamos una presencia de los adultos mayores en dos turnos. Antes se hacía de manera permanente, ahora lo que se busca es que tengamos dos turnos, de 11 a 12 y de 12 a 1, con todas las medidas de, de sanidad que hemos venido desarrollando en el último año, año y cachito, y que, bueno, ellos ya puedan también empezar a a estar en, pues, de manera presencial. Pues ya teníamos, pues, estuvo suspendido el servicio un tiempo, lo tuvimos suspendido, no sé, unos dos o tres meses, si mal no recuerdo, y luego regresamos a la modalidad para llevar, ya tiene más o menos un año así, y bueno, pues ahora la solicitud de los adultos mayores y del DIF, se ha venido pidiendo los subcomité, la semana pasada se aprobó en Monclova, la, para la región Centro Desierto, y hoy se aprueba para la, la región. La ¿Cuántos beneficiarios más o menos? 1.500 aquí, 1, a la laguna,
1: 29 comedores. Bien, ahí tiene usted, pues es Fernando Gutiérrez, así que se autoriza pues nuevamente el que los beneficiarios de este programa de comedores comunitarios puedan acudir directamente a comer a estos lugares, se estaba dando nada más el alimento para llevar, y bueno, pues ahora se autoriza esto por parte del Comité de Salud de la Laguna. Y en cuanto al béisbol, pues eh, Fernando Gutiérrez eh, dice que se autorizaron las próximas tres series de este deporte aquí en la eh, ciudad de Torreón, aquí en el Estadio de la Revolución, en donde, por cierto, tenemos reportes de que ya se hicieron más estrictas las medidas para, eh, pues, eh, evitar contagios de COVID-19, estaban medio relajados. A diferencia del TCM, donde sí ha habido pues un orden y, y un cuidado muy eh, particular por parte del Club Santos para que se respeten las medidas sanitarias. En el estado de béisbol de la revolución, pues ahí como que, que andaban medio relajados, pero parece que ya empezaron a, a, a ser más estrictos, repito, en cuanto al cuidado de los eh, protocolos sanitarios, ya se le pide a la gente que se ponga el cubrebocas hay mayor vigilancia y bueno, esto es positivo porque si queremos que siga habiendo estos eh, eventos presenciales pues así hay que actuar, vamos a escuchar lo que también sobre esto dijo Fernando Gutiérrez toda esta es información de mi compañero Víctor Barrón que estuvo pendiente como cada lunes de la reunión del subcomité de salud
0: también hoy el presidente del club Unión Laguna el licenciado Guillermo Murra hizo la presentación de de la, la operación que tuvieron los juegos en el estado de revolución, los cuales se desarrollaron de una manera muy ordenada, donde mantiene una completa coordinación con las autoridades y donde nos dan o nos arrojan resultados muy interesantes. También solicitaron ellos las próximas tres series, vienen eh, Sultanes, vienen Laredo. ...y vienen zaraperos... ...entonces esos tres series... ...nos solicitaron la aprobación... ...para el desarrollo... ...bajo las mismas condiciones... ...el 70% de su aforo... ...de una capacidad total... ...de 5.900... ...ellos nos solicitan... Eh, ...que puedan ingresar... ...4.600... Que, ...que eso es para nosotros... Una, ...una cantidad... ...que ya hemos logrado controlar que ya hemos logrado coordinar, que ya hemos logrado adaptarnos a esta nueva realidad y que la verdad es que las autoridades del, del Club Unión Laguna han sido muy responsables y le han dado un, un puntual seguimiento a...
1: Bien, pues ahí tiene usted, así que autorizadas las próximas series para que se pueda tener público ahí en el Estadio de la Revolución y ya viene también pues, el inicio de... ...del torneo de la Liga Mexicana de Fútbol... ...ya dentro de algunos días... ...inician los partidos... ...y bueno, aquí en el territorio Santos Modelo... ...seguramente pues se no va a iniciar la evaluación... ...de los protocolos sanitarios... ...para que pueda seguir eh, acudiendo a la ofición... ...de manera presencial... ...ahí a disfrutar de los partidos del Santos... ...ya se informará en su momento... ...bien, pues esta es la información... ...llegamos al final de esta primera... ...hora de noticias por la tarde... ...tenemos ya sabe, a las 19 horas... ...otra emisión... Ya eh, con todo lo más importante lo que ha acontecido en lo que resta todavía del día, sobre todo aquí en la comarca lagunera, en Coahuila y Durango, aquí a través del 103.5 de frecuencia modulada de Región Radio, una estación más del Grupo Región. Así que, gracias por su atención, por sus llamadas, por sus mensajes, por sus reportes. Les vamos a dar el seguimiento debido, como siempre, y a las 19 horas estoy nuevamente con ustedes, informándoles. Así que, nos escuchamos más tarde, si van a comer muy buen provecho, disfruten de este lunes, y sigan con nosotros aquí en Región Radio. <música>